0: Festiwal Muzyki Filmowej skończył się już dobrą chwilę temu, chociaż muzyka wciąż vibruje nam w uszach, w związku z czym zainspirowani tym, cośmy usłyszeli, robimy dzisiaj Festiwal Muzyki
1: Książkowej. A znając wyrobienie i gusta słuchaczy RMF Classic, nie będziemy mówili o rzeczach tak oczywistych jak esejach Wierzbickiego czy Chłopeckiego, tylko właśnie weźmiemy na warsztat literaturę i zaczynamy od zupełnie nowej powieści, która ukazała się zupełnie nowej w Polsce. Ukazało się właśnie tłumaczenie książki Larsa Sabia, Christen, Cena pod tytułem Beatlesi. Jest to powieść, a nie monografia o Liverpoolskiej czwórce. Powieść, no taki bildungsroman. P- Beatles tle- Roman. Beatles Roman. Śledzimy czwórkę chłopców, którzy to dorastają, słuchając muzyki Beatlesów. Każdy rozdział jest w ogóle zatytułowany piosenką Beatlesowską i w jakiś tam sposób do niej nawiązuje. To jest bardzo trudna i pogodna rzecz z jednej strony dorastanie, bo wiadomo, pierwsze spotkania z z dziewczyntami. Pierwsze spotkania z muzyką rockową, które tu są kluczowe. Pierwsze spotkania z używkami różnego rodzaju. Dziwna jest rzeczywiście historia, która dzieje się w tle, bo przynajmniej w połowie to jest taka historia uniwersalna, czyli ta historia pochodząca głównie za wielkiej wody i dosyć intensywnie spopularyzowana przez filmy, muzykę czy popkulturę w ogóle. Natomiast jest tu troszeczkę lokalnego kolorytu i lokalnego klimatu. Tą książkę czyta się niezwykle łatwo. To jest taki klasyczny page-turner, taki klasyczny bestseller. Ona składa się zresztą w ogromnej większości dla dialogów między chłopakami, ale nie jest pozbawiona też głębi i takich momentów poważniejszych. Na przykład problem, z którym ja się utożsamiam, czyli problem wychodzenia z dzieciństwa i wchodzenia w dorosłość, który jest problemem dla Kima, jednego z bohaterów, dość poważnym, jest tu świetnie zarysowany. Każdy, kto chciałby poczuć odrobinę dzieciństwa i młodości tej wiosny, tudzież tego lata powinien po tą książkę sięgnąć.
0: A teraz przejdziemy na zupełnie inne podwórko muzyczne i geograficzne, bo to dzieło polskich twórców. Rzecz nazywa się Dym Pablo Paweł.
1: Który to Pablo Paweł sam uważany jest za e, literata, bo jako tekściarz rzeczywiście wspiął się na wyżyny swojego kunsztu.
0: Tylko, że Pablo Paweł nie jest autorem tej książki, tylko i de facto bohaterem. E, autorami są z jednej strony Marcin Podolec, rysownik znany już dobrze, jeden z chyba z najciekawszych współczesnych rysowników polskich. Też mający
1: na swoim ko- koncie jeden komiks muzyczny.
0: Fugazi, tak. On rzeczywiście do muzyki skłonność ma znaczną. E, oraz e, za warstwę tekstową odpowiada Marcin Węcławek. I to jest rzecz dziwna. Ja muszę najzupełniej uczciwie powiedzieć, że twórczość Pablo-Pawo znam bardzo umiarkowanie i jakoś nie budziła we mnie strasznie szczególnych emocji. Niemniej komiks ten, czy też powieść graficzną, przeczytałem z ogromnym zainteresowaniem, bo to nie jest rzecz dla fanów, to nie jest jakaś taka przypowiastka rysunkowa dla miłośników tego twórcy muzyki, tylko kawał znakomitej historii o muzyce, ale o dorastaniu w Polsce, o karierze w Polsce i w ogóle jakaś taka autentyczna historia życiowa tutaj zawarta i co bardzo ważne, bo przecież mówimy o komiksie, bardzo dobrze została wymyślona ta warstwa, ta warstwa rysunkowa, graficzna. To, ten komiks kipi od pomysłów rysunkowych, bardzo ciekawych rozwiązań, bo wydawałoby się, że forma bardzo ryzykowna i trudna, jak zrobić sensowny komiks, który jest de facto rejestrem wywiadu. Da się i rzeczywiście ta część graficzna, no, robi ogromne wrażenie, sprawiając, że ta historia jest ciekawa, mam wrażenie dla, dla każdego i muszę powiedzieć, że tak ciekawych muzycznych rzeczy niezmiernie rzadko miałem okazję z nimi obcować. Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel z Instytutu Książki. Przeprowadzamy tu sobie mały festiwal muzyki książkowej. Czas teraz na mocne, kobiece wejście.
1: Kim Gordon i dziewczyna z zespołu. Muzyka Sonic Youth to muzyka, która nie gości na falach RMF Classic, ale książka zagościć powinna, bo to książka, która opowiada historię ciekawą, rodzącego się po pierwsze punkowego undergroundu i tego środowiska, które później eksplodowało popularnością Nirwany w latach 90. Opowiada też no, o nowojorskim świadku sztuki. Opowiada też, co bardzo istotne, o życiu kobiety w tym wszystkim. Kim Gordon była jedyną kobietą w zespole Sonic Youth i jedną z niewielu na tak zwanej scenie w tamtych czasach, więc jej perspektywa jest na pewno ciekawa. Z jednej strony chciałoby się powiedzieć, że jest to książka nie do końca dla fanów, bo troszeczkę jest tu za mało o samym zespole, o powstawaniu. P- to o tym, jak one się różniły, o różnych takich decyzjach muzycznych, które jednak ten e, e, awantrokowy zespół w swojej karierze podejmował. E, z drugiej e, strony są momenty, które mnie po prostu e, raziły takim brakiem głębi, czy wręcz pretensjonalnością, to znaczy z jednej strony tam na przykład przewijają się inne m, kobiety w tej książce i e, Courtney Love i e, Lana Del Rey są skontrastowane z chociażby kin- Deal i Kathleen Hanna, co jest takim oczywistym i banalnym dość wyborem autorki i momentami sobie myślałem, że intelektualiści roka, a tak nazywani byli zawsze członkowie Sonic Youth, niekoniecznie są intelektualistami po prostu, ale powiedziawszy to, jestem przekonany, że fani i tak po tą książkę już sięgnęli, a książka nie bez powodu ukazała się w serii amerykańskiej wydawnictwa Czarnego, bo rzeczywiście opowiada o ważnym fragmencie historii Stanów Zjednoczonych i jako taka chyba powinna być czytana.
0: No ale teraz czas na muzykę klasyczną. 46 minut trwa symfonia eroika Beethovena i tyleż właśnie minut trwa akcja mało znanej w Polsce powieści Alecho Carpentiera, kubańskiego pisarza pod tytułem Pościg. To jest niewielka powieść. No, czyta się troszeczkę dłużej niż 46 minut. Tyle trwa na akcja, ale tam mamy pewne przeniesienia też w czasie i wspomnienia. Historia jest prosta. Otóż w Hawańskim Teatrze odbywa się koncert muzyki Beethovenowskiej. Na sali siedzi młody człowiek, który uwikłany był w działalność wywrotową, opozycyjną, skierowaną przeciwko dyktatorowi Harardo Machado, wówczas Kubą rządzącemu. W tylnych siedzeniach siedzą prześladowcy, którzy zamierzają go dopaść. On bowiem najpierw walczył z dyktatorem, potem został pojmany, złamany, zmuszony do współpracy i teraz przyjdzie mu zapłacić za to rachunek. I w rytm owego koncertu rozgrywa się cała ta powieść. Karpentier uwielbiał muzykę i muzyka była dla niego ogromnie istotną częścią nie tylko pracy twórczej i literackiej, ale w ogóle zajmował się poważnie był przecież muzykologiem o pisał także w sposób czysto, czysto fachowy. A tu mamy bardzo ciekawy eksperyment, próbę przeniesienia tempa i charakteru utworu muzycznego na właśnie język, na warstwę historyczną, na opowieść. A zarazem dostajemy kawałek
1: ciekawego obrazka z życia Kuby pierwszej połowy XX wieku. Posłuchajmy jeszcze muzyki klasycznej przez chwilę, a to za sprawą Tomasa Bernharda. Tak jak karpentier w 46 minut upchnął akcję swojej powieści, tak niewiele więcej, bo kilka godzin potrzebował Tomas Bernhard, by opowiedzieć historię trzech pianistów, w tym Glen'a Goulda. W swojej powieści pod tytułem Przegrany opowiada historię tego, jak trójka młodych adeptów fortepianu spotyka się pod czujnym okiem Włodzimierza Chorowica, co dla znawców muzyki już powinno być jakimś jakimś dźwiękiem alarmowym, bo wiadomo, że Glenn Gould i Włodzimierz Chorowic byli na przeciwległych spektrum, jeżeli chodzi o sposób interpretacji muzyki. Natomiast nie o muzyce tylko jest ta powieść. Główny bohater, czyli przegrany Podobnie jak narrator, rezygnują z kariery muzycznej, jak tylko zdają sobie sprawę ze geniuszu swojego kolegi. Zresztą tytułowy bohater kończy śmiercią samobójczą i to kilka chwil po jego pogrzebie narrator właśnie opowiada i rekonstruuje historię całej trójki. Nie można oczywiście tego czytać jako e, biografii e, Glena Gulda, e, których to biografii, zresztą po polsku, kilka dostępnych już e, jest. Natomiast jest to mm, e, wstrząsająca, dość wymagająca, napisana takim strumieniem świadomości, e, książka o muzyce i różnych, e, niekoniecznie zawsze, dobrych emocjach, które z nią się wiążą.
0: No to jednym słowem przewracamy kartki w rytm muzyki. Ludwik van Pindel
1: i Szymon Bemol-Kloska.